0: Siete prácticas. Como hemos acordado, al comienzo de cada sesión voy a atender las preguntas de la lección anterior y luego comenzamos con la lección de hoy, que será la segunda estrofa. Entonces eh, le pido a nuestro equipo aquí que nos ayude con, con las preguntas y trataremos en 20 minutos de atender a todas las posibles.
1: Muy bien, muchas gracias, Lama. La primera pregunta es de Roy Bati y pregunta, si la práctica de los bodhisattvas es estudiar, reflexionar y meditar, ¿cómo es recomendable dividir el tiempo entre esas tres actividades? ¿Hay que dedicarle el mismo tiempo a las tres? Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, Roy. Eh, como sabéis, estamos eh, respondiendo a las preguntas de la primera estrofa, ¿no? Que dice, para liberar del océano de Samsara a ti y a los demás, ahora que has obtenido con tanta dificultad esta gran barca dotada de libertad y fortuna, la práctica de los bodhisattvas es estudiar, reflexionar y meditar sin distracción alguna día y noche. Entonces, como hemos dicho, es una estrofa que resume... Todo el camino espiritual. La pregunta de, de Roy es cómo saber, cómo saber, cómo dividir nuestro tiempo, nuestra energía entre estas tres fases o tres prácticas, que es el, el estudio, la reflexión y la meditación. Mm. Creo que se puede responder a esta pregunta de tres maneras o con tres enfoques, en tres diferentes contextos. Uno macro, uno micro y a lo mejor uno que es muy particular. Entonces, a nivel macro quiere decir nuestra carrera espiritual, ¿verdad? nuestro desarrollo espiritual en toda una vida, nos deberíamos programar de tal manera que podamos enfocarnos eh, un tiempo significante de nuestra vida a la práctica exclusiva de la meditación. Entonces, a este nivel macro es más importante que al principio nos eduquemos ¿verdad? a través del estudio, recibir enseñanzas, después digerimos todo ese contenido, lo comprendemos personalmente con mucha claridad y después nos dedicamos a la meditación, ¿verdad? a profundizar en la práctica y lograr llevar a la experiencia eso que hemos recibido. Y aunque eso es cierto y es la mejor manera de proceder a largo plazo, tenemos que tener simultáneamente una estrategia a corto plazo, al día a día. Entonces, en la medida que estamos estudiando, adquiriendo más y más información, eh, tenemos que hacer un esfuerzo para comprenderla a un nivel muy profundo. Y ponerlo en práctica tanto en el cojín, en nuestra meditación diaria, como en la vida diaria. Entonces no debemos reservar para cuando nos jubilemos la meditación. Tenemos que ya empezar a reflexionar y a meditar con lo que tenemos, con lo, vaya, lo que vayamos eh, captando en enseñanzas, instrucciones y demás. Y espero que eso, esas dos presentaciones no sean contradictorias. ¿verdad? Tenemos que tener una relación hacia estas tres, estudio, reflexión y práctica a corto plazo, a día a día, en cursos que estamos tomando, por ejemplo, este de las 37 prácticas de los bodhisattvas, y después, a largo plazo, enfatizar más al principio estudio en el medio reflexión, y al final la meditación. Y a lo mejor el tercer contexto es eh, proyectos espirituales, o sea, puedes reservar un bloque de tiempo para una de estas actividades exclusivas. Y ese bloque de tiempo le llamamos retiro. Y puede haber un retiro de estudio, un retiro de reflexión, un retiro de meditación. Normalmente cuando escuchamos la palabra retiro se suele referir a un retiro meditativo, pero también puede ser un retiro de estudio y reflexión. Entonces en ese bloque, por ejemplo, si reservamos este verano, ¿verdad? un mes para nosotros, para meditar, o diez días, una quincena... Uh, lo que sea, ahora estamos planeando dentro de cerca un retiro de cuatro días. Entonces, en ese tiempo nos dedicamos eh, principalmente a la meditación. verdad A lo mejor si tenemos que organizar sería 60-40, 60 meditación y 40% estudio y reflexión. ¿no? Eso puede variar dependiendo la madurez del practicante. Entonces, para tu consideración, Roy, estas, estos tres contextos. Pasamos a, a la próxima.
1: La próxima pregunta es de Paola Rodríguez. La Marlinche nos indicó que la meditación es entendida como un estado en el que se cultiva la verdad. ¿Podría ser ampliado el concepto de verdad o lo que se entiende por ella? ¿Se refiere a las verdades que se van adquiriendo con el estudio y la reflexión en cada etapa del proceso, ¿O se refiere a una verdad más amplia, como el reconocer que lo que vivimos es un sueño?
0: Muy bien, muchas gracias, Paola. Creo que es una pregunta importante porque hoy en día estamos usando la meditación para tantas cosas y no hay problema con tal que se defina cada contexto lo que queremos decir con, esa, con la palabra meditación. Entonces, en este contexto... Eh, Significa algo como cultivar, eh, habituarnos a un estado espiritual, familiarizarnos con un estado espiritual. Entonces, realmente estamos hablando de la transformación personal. Queremos que lo que hemos estudiado, lo que tenemos a nivel teórico, conceptual, intelectual, pase a ser parte de nuestra naturaleza, pase a realmente transformar quienes somos. Entonces la meditación es el proceso de esa transformación, en donde nosotros conscientemente cambiamos quienes somos, lo que pensamos, nuestra actitud, cómo amamos, cómo el nivel atencional... ¿verdad? nuestra ética. Entonces, aquí la palabra meditación es muy amplia. Eh, está ser, se refiere a una etapa de nuestro desarrollo espiritual en donde estamos integrando. No estamos averiguando, no estamos comprendiendo, analizando, estamos integrando o transformando. ...quienes somos, integrando esa enseñanza para transformar quiénes somos. Y entonces ahí aplicamos todo tipo de técnicas, de métodos, de un de estrategias... ...para llevar esa, esa enseñanza a, a cambiar quienes somos. Entonces para simplificar hablamos de virtud, de equilibrio mental, de altruismo y sabiduría. Entonces, yo usé la palabra verdad porque estas tres fases normalmente se referencian a la verdad. no Es, como diríamos, conocer la enseñanza, comprender la enseñanza y experimentar la enseñanza. O el estado espiritual. Entonces, comprender lo que es el amor ¿verdad? y después tratar de experimentarlo quiere decir de cultivar ese estado, esa verdad del amor, hasta que sea natural en nosotros, hasta que fluya de una manera espontánea y natural. Muy bien, pasamos a la próxima.
1: Tenemos otra pregunta de Paola Rodríguez. Entiendo que el camino del bodhisattva es un camino de estudio, reflexión y meditación, que se vive y se incorpora en la vida cotidiana. Sin embargo, mi duda surge en cuanto a si son requeridos unos espacios de tiempo o dedicación mínimos para no caer en el autoengaño de creer que se está haciendo todo lo necesario y al final ver con tristeza que se ha perdido la oportunidad real. ¿Cómo se puede reconocer que estamos haciendo lo suficiente para no perder este momento valioso de crecimiento y aprendizaje? ¿Eso se siente o lo intuye uno mismo? Gracias.
0: Muy bien, gracias Paula. Esta pregunta es, es muy importante y a la vez creo que si me puedo explicar bien voy a incomodar a todos. <ríe> no hay manera de, de explicar esto de una manera honesta y no sentirse, como diríamos, señalado. A ver si, si, puedo, si puedo inquietaros. <risas> nuestro nivel de... Imbulac... El nivel en que nos involucramos en el camino espiritual... Surge... De nuestro reconocimiento... ...de lo que está en juego. O sea, en la medida que la persona reconoce lo que está en juego... ...lo que es la existencia cíclica impulsada por la ignorancia del ego... ...el miedo al vacío existencial, las aflicciones, los patrones, el karma y demás... Y después, reconociendo el poder que tiene el camino trascendental, ¿no? este sendero que nos ha presentado el Buda. Entonces, en la medida que vemos esas dos cosas, eh, nuestra situación actual, eh, cómo estamos operando en el mundo y de qué manera nos puede empoderar, el dharma, el camino del Buda, a liberarnos ¿verdad? de todas estas condiciones, estos velos que nos manipulan, verdad que, nos, que crean tanto sufrimiento a tanto nivel. Entonces, en la medida que reconocemos lo que está en juego y el, el poder, el potencial que tiene el, nuestra mente cuando se introduce en el camino espiritual... Eh, en esa medida nos interesamos, nos involucramos, cambia nuestras prioridades, nuestros intereses, nuestros tiempos, nuestras amistades, nuestros hábitos. <risa> cambia todo básicamente. Entonces tu pregunta es: ¿cuánto debo ser yo? ¿Verdad? Bueno, tu pregunta es. ¿Cómo sé a qué nivel me tengo que involucrar? Entonces sabemos que hay un nivel máximo, que es la dedicación total de estos grandes yogis, que ellos realmente saben lo que está en juego. Y después nosotros, ¿verdad? Que tenemos cierta sospecha, cierta intuición de lo que está en juego, y el poder que tiene la espiritualidad, el, el dharma. Entonces lo importante es estar operando a nuestro nivel, estar aprovechando nuestro potencial. Y eso es raro. Es raro que una persona en esta primavera, en el despertar de la conciencia, que va intuyendo, sospechando lo que está en juego y el papel tan importante que puede jugar el camino espiritual en su vida. ¿Cuántas de esas personas realmente toman esa oportunidad y trabajan, operan al nivel que ellos comprenden. Porque simultáneamente hay todos otros factores que están haciendo contrapeso, ¿verdad? que nos están, como diríamos, tirando hacia atrás, frenando, que son miedos, que son exigencias en el mundo, costumbres, vergüenza, todo tipo de cosas. No está echando para atrás. No nos deja operar a nivel que sabemos que podemos operar. Que nos conviene a largo plazo operar. Y por eso es importante eh, todo lo que vamos a ver juntos. ¿verdad? Para estar lo más informados posibles. Para tomar la mejor decisión posible a nuestro nivel. Y no como tú sospechas ya, que es una buena, muy buena sospecha, de no arrepentirnos en 10 o 20 años de haber traicionado, ¿verdad? habernos traicionado a nosotros mismos. Eso es, eso es realmente lo que más duele. Entonces vale la pena pensarlo bien. Hay mucho en juego. Como hemos visto en esta estrofa número uno de la semana pasada, no todos se encuentran en esta situación. ¿verdad? No todos están en un despertar de la conciencia y simultáneamente tienen acceso a un camino profundo y transformador. Entonces, si tienes esta oportunidad... Eh, realmente vale la pena considerarlo seriamente, tomar un bloque de tiempo en donde reflexionas y te planteas, ¿verdad? ¿cómo voy a ver mi vida, esta situación, el desarrollo espiritual en 10 o 20 años? Te imaginas cómo lo verá tu mejor versión, la más madura nada más libre en el futuro. Entonces una, es una muy buena pregunta. Y digo, al principio dije que si soy claro debería inquietaros porque esta respuesta nos dice vamos a descubrir que nunca vamos a estar viviendo a nuestra máxima capacidad. Nunca vamos a estar aprovechando a lo máximo. Eh, nuestra oportunidad espiritual verdad, por todo lo que arrastramos todos los apegos todos los dogmas personales las dependencias y demás uh -huh. entonces eh, creo que lo demás se va, se va a decir con el paso de las lecciones de la lección 2 a 6 vamos a ver cómo mejorar, optimizar las condiciones de nuestra vida para que tengamos la mejor oportunidad en el camino espiritual. Muy bien, pasamos a, a la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Sonia Graciela Herrea desde Mar del Plata. Mi pregunta acerca de esta primera presentación de las 37 prácticas es mm. sobre la meditación. ¿Cómo lograr realizar la práctica meditativa de manera personal, soltando la meditación guiada? Es decir, ¿cómo salir del sitio de comodidad que consiste en dejarse guiar? Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias Sonia. La comodidad no es eh, el métrico o el referente más apropiado para evaluar qué modalidad o qué práctica o qué meditación es óptima para nosotros. Es una indicación, puede ser una indicación si nos estamos haciendo trampa, ¿verdad? Eh, estancando y demás. Pero tenemos que ser muy prácticos en este tema, desmistificarlo y ver la meditación como un entrenamiento, ¿verdad?, mental o espiritual, como lo quieras ver, entonces tenemos que ver si estamos desarrollando una meditación y estamos siendo guiados en vivo o con una grabación, con un audio, si nos beneficia, si nos ayuda, si nos mejora, ¿verdad?, entonces deberemos continuar pero va a llegar un momento ¿verdad? en esa práctica en donde esa meditación guiada ya no tiene nada más que aportar. ¿verdad? Ya sabemos los pasos, ya tenemos el protocolo claro. Entonces ahora, en vez de ser una guía, se convierte en una limitación. Porque la estructura es útil al principio. ¿verdad? para mantenernos encaminados. Pero luego tenemos que, de una manera creativa, superar la técnica, el protocolo o la estructura ¿verdad? y aplicarlo como un artista, ¿verdad? sabiendo cómo incluir esos elementos de la forma más óptima para ese día. Entonces en algunos casos vas a tener que invertir más tiempo en la relajación, otros más tiempo en la concentración, otros más tiempo en inspirarte y tener una motivación pura y altruista, otros más en visualización. Entonces vas compensando, ajustando la proporción de la cantidad de esas partes, de esos elementos, de esos pasos, haciendo la meditación más tuya, ¿verdad?, uh, modificándola, microajustándola a tus necesidades particulares. Entonces, mídelo de esa manera. ¿verdad? Si la meditación guiada te sigue aportando algo, te sigue ayudando, pero una vez que tengas la estructura, la secuencia clara, entonces es bueno emprender el viaje solo. Ahí es, eh, la meditación va a ser mucho más rica, más beneficiosa porque va a estar más ajustada a nuestras necesidades. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna más?
1: Sí, la última pregunta es de Susan. Querido maestro, tengo una duda referente a las posibilidades reales de una persona para liberarse. Hay personas que parecen naturalmente disciplinadas, y otras personas, aún esforzándose, no consiguen ser disciplinadas y organizadas. Parecen rasgos inamovibles de la personalidad. Si para seguir el Dharma es necesaria la disciplina, ¿realmente es posible cambiar ese rasgo? Si una persona se mueve de forma más intuitiva, creativa, pasional, en lugar de avanzar de forma más organizada y lineal, pero tiene un profundo interés en alcanzar la verdad y liberarse... ¿Tiene esta persona alguna posibilidad real de alcanzar esa aspiración? ¿O debería resignarse a hacer lo que pueda con la personalidad que le ha tocado y tratar de acumular mérito con la esperanza de renacer en un cuerpo y personalidad más propicios para su liberación? ¿Cómo contempla el budismo los rasgos personales de cada persona? ¿Son fruto de la herencia genética, el karma? ¿En qué medida esos rasgos se pueden cambiar? Muchas gracias.
0: Muy bien, una pregunta completa, muy contextualizada. Entonces, en el budismo, el budismo admite todos los factores que están en juego, ¿verdad? Admite todo lo que influye en nosotros por la biología, por la genética por el condicionamiento social en esta vida y por supuesto todo el karma que arrastramos. No, esas tres cosas no son diferentes. Eh, nosotros somos una combinación de todos estos factores y de alguna medida todos se pueden comprender como karma. Karma antiguo, el karma que gesta en el cuerpo y el karma que vamos produciendo en nuestro contexto y también con los hábitos que vamos reforzando. Y es verdad, como tú dices, que hay diferentes temperamentos o personalidades. Incluso eso se puede extender a familias, a sociedades, a países, ¿verdad? Alemania no es, no es igual que España, tienen otros temperamentos y dentro de España hay mucha variedad de temperamentos. ¿no? Hay personas que están más organizadas, más disciplinadas y otras que están más o menos. Imagínate imagínate que de repente hay una crisis. Puede ser un... ¿cómo un terremoto, puede ser una guerra, y de repente somos llamados al ejército. No importa la edad, no importa el género, todos aquí reunidos, a lo mejor somos 100 personas, todos tenemos que hacer servicio militar por dos años. Tenemos que en una semana reportar a un cuartel, ¿no? y vamos a ese cuartel, nos dividen en grupos de 20 personas, en dormitorios grandes, y a cada grupo de 20 personas le toca un sargento. ¿no? Cada soldado, cada soldada, cada uno de nosotros tiene su catre, ¿no? un pequeño armario, clóset, eh, ropero, un pequeño baúl y su catre, su cama, ¿no? y nada más. ¿no? Entonces. El primer encuentro, el primer día, ¿no? cuando entra por la puerta el sargento y se introduce, ¿no? ya se nota las diferentes personalidades, temperamento. Alguien tiene todas las cosas encima de la cama, alguien ya perdió un zapato, ¿no? todo eso. Pero al cabo de una semana, ¿verdad? cuando el sargento entra por la puerta, todos se plantan firme al pie de la cama... Dicen, buenos días. ¿No? Y está la cama perfectamente hecha, ¿verdad? Los botones lustrados, todas las camisas en orden, hasta los calcetines doblados, después de una semana, todos. Porque el que no lo hizo, ¿verdad? El jueves o el miércoles, tuvo que correr 10 kilómetros en la lluvia. O tuvo que limpiar los azulejos del baño con un cepillo de dientes. ¿no? Entonces, independiente de temperamento, independiente de las costumbres familiares, de condicionamiento, de, de karma, ¿verdad? Hay todos, ¿verdad? Son organizados y nadie llega ni un minuto tarde al comedor porque si no se queda sin comida. ¿verdad? Nadie llega ni un minuto tarde. ¿verdad?, a las, ¿cómo se dice?, presentación de bandera, lo que sea, porque si no tiene que hacer 50 flexiones. Entonces, de repente, se evaporan todas las pamplinas y todo el mundo es muy disciplinado, muy organizado. ¿no? Pareciera que todo el mundo tiene la misma personalidad, el mismo temperamento, que todos son el mismo, eh, ¿cómo diríamos?, signo zodiaco <risa> Todos nacieron el mismo día, ¿verdad? Hasta el mismo corte de pelo, qué raro. Ok, no quiero ser muy severo con vosotros. Ahora viene mi lado tierno y compasivo. Sabiendo que esto es posible, ¿verdad? Que cuando realmente nos encontramos en una situación exigente, cuando hay algo que nos exige, nosotros vamos a cambiar, a acomodarnos. Sin excusas, sin pamplinas, vamos a cumplir con las expectativas. ¿no? Entonces, sabiendo que es posible para algo tan vulgar ¿no? como servir en, en el ejército ¿verdad? y pelear una guerra, ¿no? entonces deberíamos, ¿verdad? por lo menos, tener ese nivel de participación, de disciplina, para algo tan noble como es el camino espiritual para el beneficio de todos los seres. Tenemos ese potencial. Entonces, no nos debemos tratar como un sargento. ¿Verdad? Y, y si tenemos esa costumbre hay que corregirla Por algunas veces nos hablamos de una forma muy severa que es contraproducente. Pero sí... Tenemos que ser transparentes, honestos y tratarnos con el respeto y la madurez que debemos. Y ahí no entran excusas ni pamplinas. Yo siento, yo prefiero, me gustaría. Realmente tenemos que empezar a ser. ...como queremos ser, actuar como nos conviene actuar, a comportarnos y organizar y estructurar nuestra vida de la manera más ventajosa. Y hay que resolverlo. Esto merece energía y tiempo porque hay mucho en juego. Como tú dices, no podemos ser exitosos en el camino espiritual... Eh, inspirándonos puntualmente, ¿verdad? sintiendo que me apetece meditar, <risa> ¿verdad? casi como un cantante de flamenco que siente el, el duende. ¿no? Esto, la inspiración es buena, la intuición es buena, pero si queremos realmente transformarnos, tenemos que ser regular. Tiene que haber continuidad. Y eso tiene que partir de nosotros. No es algo que ocurre, que nos va a pasar. Es algo que nosotros tenemos que armar con mucho cuidado, con mucho cariño y con mucha sinceridad y disciplina. Muy bien. Bueno, creo que hasta aquí llegamos. Pasamos ahora, si os parece, a la próxima lección a la lección número 2 de las 37 prácticas y para empezar de una manera auspiciosa eh, vamos a recitar aunque sea dos oraciones para generar una aspiración positiva y ser inspirados ya que estuvimos hablando en varias preguntas sobre la inspiración refugio y bodichita. Tomo refugio en el Buda, el darme la el Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el darme la el Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres. ...con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema... ...hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres... ...con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de felicidad... Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien. Bienvenidos a la lección número dos, que se va a basar en la estrofa número dos, o la práctica del camino del bodhisattva. La leo juntos primero. Vamos a seguirlo aquí. El apego a personas cercanas nos arrastra como las mareas. El odio a los adversarios nos quema como las llamas. En la oscuridad de la confusión olvidamos lo que se debe cultivar y descartar. La práctica de los bodhisattvas es abandonar la tierra natal. Muy bien. Entonces es un, una lección un poco fuerte. Entonces, cada una de estas prácticas voy a tratar de eh, comunicarla, transmitirla a dos niveles. Entonces, una siendo muy leal al texto raíz o sea, cuál es la práctica para un bodhisattva alguien que se quiere adherir al camino budista? y después la voy a tratar de comunicar o enseñar a un nivel más inmediato o sea, la práctica a un nivel de un meditador que quiere aplicar de forma más secular, podemos decir, de una forma más cotidiana esta enseñanza en su, en su día a día. una manera un poco más amplia. Entonces, permítame esas dos, esos dos niveles, así podemos atender a, a diferentes expectativas y beneficiar a todos. Y también es interesante, independiente si te consideras budista o no, saber exactamente eh, cuál era la intención del autor, ¿verdad? Y otra cosa es después tú decidir cómo lo aplicas o de qué manera lo aplicas a tu vida. Muy bien. Entonces, primero, para aclarar la, la premisa, con entrenamiento, o sea, con el desarrollo paulatino, en el futuro seremos capaces de permanecer en equilibrio, independiente a el lugar en donde estemos, con las personas con las que estemos. Vamos a ser espiritualmente autónomos, independientes. Vamos a tener esa maestría interna, esa... Habilidad de autorregularnos, que el entorno no los afecta involuntariamente, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos que reconocer que sí somos vulnerables. A cierto nivel el entorno nos afecta. Y en ciertos casos estas condiciones externas son determinantes. Provocan en nosotros estados aflictivos que realmente se apoderan de nosotros. Entonces, sabiendo, comprendiendo esta realidad, el autor, Tommy Sampo, dedica estas primeras prácticas, de la 2 a la 6, para mejorar la manera que nos relacionamos, o sea, la manera que podemos mejorar las condiciones que nos rodean para que nuestra práctica, todo lo que vamos a ver, sea más provechoso y tenga la mejor posibilidad de ser efectivo. Entonces, de esta estrofa número 2 hasta la estrofa número 6, vamos a ver dos cosas. Primero, cómo eh, liberarnos de condiciones negativas o que tienen el potencial de producir estados negativos en nosotros y luego cómo desarrollar condiciones propicias para nuestro desarrollo interno. ¿no? Se necesitan esas dos cosas, eh, liberarnos de lo, de lo negativo, potencialmente negativo y después acercarnos a las condiciones propicias. Muy bien. Entonces, con esta estrofa, con la estrofa número 2, emprendemos nuestra peregrinación espiritual dejando atrás nuestra tierra natal. Vamos a ver qué significa exactamente tierra natal o cómo se puede contextualizar eso en nuestra vida, o tierra ancestral. Primero hay que aclarar una cosa. Solo el que busca encuentra. Entonces, la realización espiritual no va a caer en nuestro regazo. Podemos recibir señales, eh, todo tipo de mensajes, algunos hasta pueden ser místicos y extraordinarios, <ríe> todo tipo de intuiciones. Pero eso es un llamado, es una invitación, es alguien que está tocando el timbre en tu casa. Hoy en día tenemos que decir un mensaje que recibes en tu ordenador, que te está invitando. ¿no? Pero luego depende de cada quien si accede a esa fiesta, ¿no? si emprende ese viaje que, o, o va en búsqueda de la verdad. Uh -huh. Entonces solo el que busca va a encontrar, queriendo decir que el camino espiritual necesariamente es voluntario y requiere de nuestra iniciativa. No es algo que nos pasa por un proceso cósmico, que el planeta cambia a otra dimensión, o como somos parte de un gran plan cósmico, o por una bendición milagrosa un guru tiene que venir de nuestra iniciativa. Y en la medida que emprendemos ese viaje, podemos aprovechar todo tipo de condiciones favorables. Muy bien. Entonces, este viaje, podemos usar la palabra periplo del Eure, fue popularizado por, no sé si conocéis a Joseph Campbell, él escribió un libro sobre, un estudio en realidad, sobre los, miti, los mitos antiguos que comparten todas las tradiciones, todas las religiones, incluso la fórmula clásica. De las grandes novelas, incluso las películas, ¿verdad? este viaje eh, mayor que emprende el ser humano sigue una secuencia muy particular. ¿no? Eh, y lo que está atendiendo aquí Tomé Sampo está en armonía con, esa, con ese proceso natural que emprende todo buscador. Primero hay cierta indicación de que algo no está de todo bien, ciertas pistas, ciertos llamados, y después el héroe siempre emprende un viaje, sale de su pueblo, incluso su país. ...y emprende este viaje de descubrimiento... ...donde tiene retos... ...tiene que superar pruebas... ...y finalmente logra cierta maestría... ...y con esa maestría... ...se cumple todo el círculo... ...y retorna a su punto de origen... ...como un profeta... ...como un héroe... ...para aportar algo a su comunidad... ¿no? ...entonces... Todo viaje épico empieza con esta salida a lo desconocido, esta búsqueda por la verdad o la maestría. Entonces, ahora con ese contexto vamos a explicar las líneas de esta estrofa. Las primeras tres líneas están dedicadas a las tres aflicciones raíces, si queréis un término muy budista, son los tres venenos, ¿verdad? queriendo decir que son los tres estados aflictivos predominantes y también primarios. De ahí surgen todos los otros estados aflictivos. Y aquí no estoy usando la palabra emoción a propósito, porque como podéis ver, es difícil eh, definir la confusión como una emoción. Entonces, en el Dharma, en la psicología budista, se habla de estados aflictivos, quiere decir un estado interno que nos aflige o distorsiona nuestra percepción de la realidad, ¿no? Y vemos tres, una línea dedicada a cada uno de ellos. El primero es el apego. A personas cercanas nos arrastra como la marea. Entonces la analogía para entender el apego es una corriente de agua. Eh, el odio a los adversarios nos quema como las llamas. Aquí la analogía es el fuego a, a toda esa gama, ese espectro que empieza con la irritación, con la aversión, con la ira, el enfado, el odio. Y el terc la tercera línea, la oscuridad de la confusión, olvidamos lo que se debe cultivar y descartar. aquí la secuencia cambia un poquito, pero la analogía es la oscuridad, ¿verdad? la noche. O sea, la confusión de no saber eh, distinguir, entre lo ventajoso y lo que nos perjudica, eh, nos atrapa en una neblina, en una oscuridad. Entonces, para entenderlo, eh, dependiendo nuestro nivel de egocentrismo, somos más o menos reactivos. O sea... Hay dos factores en juego, uno externo y uno interno. Para usar un ejemplo, vamos a usar el más fácil, que es una persona irritante, ¿verdad? Y después, tu habilidad de ser irritado. Entonces, el egocentrismo, esta exagerada preocupación por nuestro bienestar, casi una obsesión como nos, en cómo nos sentimos y en lo que queremos, nos hace reaccionar de una forma exagerada ante lo que experimentamos por los sentidos. ¿Verdad? Entonces, para simplificar desde la perspectiva egocéntrica, el mundo se organiza en tres categorías, tres columnas de cosas y personas. Las cosas y personas atractivas, las cosas y personas eh, desagradables y las cosas y personas neutrales. ¿Qué quiere decir? De la perspectiva egocéntrica, ¿no que quiere decir solo considerando lo que me apetece, lo que me gusta, lo que quiero, lo que necesito, entonces algo que percibo como atractivo o alguien que percibo atractivo, provoca en mí la gama de deseo, de pasión, de apego, de aferramiento, de retención, de posesión, de dependencia. Y algo que es desagradable, un sabor, un sonido, una persona que yo, que produce en mí una sensación desagradable, mi egocentrismo reacciona con toda la gama de irritación, rechazo, aversión, enfado, enojo, ira, odio. ¿Mm? Y la mayoría ¿verdad? de objetos y personas que no producen eh, sensaciones pico, ¿verdad? ni desagradables ni agradables. Sensaciones neutrales ¿verdad? que no activan el nerviosismo. El egocentrismo es tal, tan obsesionado consigo mismo, que sí hay una reacción tóxica ¿sí? que le llamamos confusión, que se manifiesta como indiferencia, me da igual, toda la gama de diferencia, que es ignorancia, confusión, indiferencia. Uh -huh. Y dije que había dos elementos, ¿verdad?, uno es nuestro nivel de reactividad o egocentrismo. Y otro es el nivel de sensación que produce ese objeto. ¿Vale? Regresamos a la persona irritante. Si somos muy reactivos, ¿verdad? La persona tiene que ser mínimamente irritante para enfadarnos, para molestarnos. ¿Verdad? Si tú estás de mal humor... La más mínima palabra, gesto, hasta la manera que respira una persona te puede molestar. Está respirando muy fuerte. <risa> muy bien. ¿Tiene sentido? Pero si tú, en la medida que reduces tu egocentrismo, tu reactividad, puedes tolerar eh, objetos o personas más adversas o más eh, que, que producen sensaciones de malestar. ¿Captan esa idea? Pero hoy en día, por falta de entrenamiento y por mal costumbre, somos muy egocéntricos en comparación a un bodhisattu entrenado, ¿verdad? A lo mejor no en comparación a tu primo, pero en comparación con un bodhisattu iluminado. Y eso quiere decir que somos activados emocionalmente. Hay cosas y personas que fuera de nuestro control producen en nosotros reacciones de deseo, reacciones de ira, reacciones de confusión que después se apoderan de nosotros crean ruido y energía turbia en nuestra mente que nos bloquea el acceso a las enseñanzas y nos bloquea el acceso a estados espirituales y hasta incluso no podemos ver las cosas claras para tomar decisiones y saber lo que es importante en nuestra vida. ¿Mm -hmm? Entonces, estés en donde estés, en tu desarrollo personal o espiritual, tenemos que admitir que hoy sí somos vulnerables hasta cierto nivel. A lo mejor no tanto como diez años antes, un año antes, a lo mejor más. ¿no? Muchas personas en esta etapa que estamos pasando de estar confinados por la pandemia suelen estar, ser más reactivos. ¿Verdad? Entonces, esa es la premisa. Por lo tanto, si esto es cierto, entonces es muy necesario reducir los factores externos que activan nuestras emociones aflictivas. Vamos a estar trabajando internamente, simultáneamente, pero el primer paso que sugiere... Tomé Sampo, que está en perfecta armonía con las enseñanzas del Buda, con todas las presentaciones genuinas del camino. El primer paso es empezar de lo burdo y luego ir a lo sutil. Empezar allá afuera en el mundo, en lo, en lo material, y reducir la aproximación, el contacto que tenemos con situaciones en este caso lugares lugares que puedan provocar reacciones adversas o estados aflictivos en nosotros porque si no estamos libres de esa reacción muy burda independiente de nuestra voluntad no vamos a tener la claridad la libertad, la, como diríamos, la tranquilidad para emprender el viaje de aprendizaje, de descubrimiento y desarrollo. Entonces, algo pequeño, ya que mencionamos las analogías, el odio a lo mejor o la ira, como se describe principalmente, suele ser el más fácil de detectar y el menos común. O sea, la mayoría de personas tienen menos brotes o menos episodios de ira en comparación a confusión y eh, apego o deseo. Pero cuando surge la ira, quema. No solo nos inquieta, no solo lo somatizamos y lo sentimos en el cuerpo y puede incluso causar daño en nuestro cuerpo, sino que quema el karma positivo, puede borrar mucho del progreso que hemos hecho en otras áreas. ¿no? Una persona cultivando generosidad, bondad por mucho tiempo, incluso años, de repente, si enfrenta a eh, alguien que le traiciona y se siente muy molesto, con mucho odio, con mucha rabia, eso le puede llevar a concluir que las personas no valen la pena, que no hay personas buenas, que no tengo que ser tan bueno. ¿Verdad? Y todo ese trabajo que ha hecho ¿verdad? en un plumazo, se dice así, se borra, se elimina. Uh -huh. Se dice que el apego es como la, una marea porque no nos damos cuenta que nos está arrastrando. El, el ejemplo que doy es cuando vas a la, a la playa, por los que están en Uruguay, Argentina, para la playa, y estás, te metes al agua, ¿verdad? Y algunas veces no estás ni nadando, ¿verdad? Haces pie, el agua te da más o menos por el pecho. Y estás ahí brincando de vez en cuando con las olas, eh, jugando con tus primos o con tus hijos, lo que sea. Y de repente, al cabo de solo 10 o 15 minutos, sin darte cuenta, el agua te ha desplazado 50 metros. De, encaras la playa otra vez y tu sombrilla está en la otra punta. Entonces, muchas veces no identificamos cuando estamos arropados, ¿verdad? encadenados, vamos a ser un poco más fuerte, <ríe> arrastrados por el deseo, el apego el aferramiento, porque se acerca a nosotros como si fuera algo lindo, algo agradable, algo dulce, algo atractivo, algo, un amigo que nos acoge <ríe> cálidamente, pero sin darnos cuenta nos aleja de donde queremos estar, de donde hemos elegido estar. Entonces hay, y este es más eh, prevalente. Que, que la ira. Y después tenemos la confusión, que es muy prevalente, muy prevalente. Para simplificar se habla de dos niveles de ignorancia en el Dharma, la ignorancia existencial, de no saber quiénes somos. ¿verdad? Aquí estamos hablando de la ignorancia aflictiva, que a lo mejor la podemos describir como confusión, no saber distinguir entre lo que nos conviene, lo que es ventajoso y beneficioso para nosotros, de lo que nos perjudica o nos hace daño. ¿Por qué? Porque el único interés que tiene el egocentrismo es cómo me hace sentir. La referencia que usa el egocentrismo para evaluar las cosas y las personas y los sitios es cómo me siento. Y cómo me siento no es un buen criterio de lo que nos conviene, de lo que es bueno, de lo que es verdad. Entonces, cuando algo no produce un pico de estimulación sensorial la mayoría de las veces el egocentrismo ya lo descarta. Soy indiferente a este comentario, soy indiferente a este libro, a esta persona, a este sitio. ¿Verdad? Y realmente nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, no tiene oportunidad para evaluar eso. Ya lo descartamos a Instantáneamente, apenas tener contacto y no sentir que nos toca, ¿verdad? que nos conmueve una sensación agradable ya. No es el, el rechazo visceral, de la, como diríamos, de la aversión, la ira, el odio, pero es un rechazo pasivo donde somos indiferentes. Me da igual. Muy bien. Entonces, teniendo eso claro, ahora vamos al, a la práctica en sí de esta lección de esta semana. Vamos a intentar explicarla a los dos niveles, como dije antes. Entonces, literalmente, esta estrofa en la cuarta línea dice la práctica de los bodhisattvas, los héroes de la iluminación, los que van en búsqueda de la iluminación de todos los seres, deben abandonar su tierra natal. Entonces, primero, hacer hincapié en algo que, que mencioné al principio, que es, no todos los que sienten el llamado irán en búsqueda de la verdad. hemos dicho en la lección anterior que hay un despertar de la conciencia. Cuando el despertar de la conciencia, o en términos budistas, el gotra, la naturaleza búdica, se activa, pasa de un estado latente a un estado activo, y eso coincide con un contexto favorable, coincide con una tradición viva, coincide con enseñanzas y recursos y libertades, entonces hay la opción ¿verdad? de emprender el camino del bodhisattva. Pero de todos los que tienen esa opción, ¿verdad? condiciones externas, internas, apropiadas, que como hemos dicho, es algo muy raro, muy difícil de encontrar y a la vez con mucho poder nos ayuda a dar un salto evolutivo de todos los que escuchan ese llamado o saben de la posibilidad. Porque el llamado a lo mejor piensan que es un mensaje en los sueños que tienes que ver el Buda o algo así. Todos los que saben o sospechan o intuyen esa oportunidad, solo un porcentaje pequeños eh, van en búsqueda, irán en búsqueda de ello. ¿Tiene sentido? Y por supuesto, la búsqueda es interna mental, es descubrir la realidad de quienes somos. Es un viaje hacia adentro. Y es más, en Puede ser curioso para algunos de vosotros, ustedes, que los tibetanos rara vez usan la palabra budista. Es raro que aparezca esa palabra en un texto, tiene que ser un texto muy, muy moderno, una revista. Entonces suele aparecer un término que es nanpa, que quiere decir nan es interior. Y pa es el que lo personifica, ¿cómo se diría en castellano? Pues me entendéis, ¿no? Entonces, Nampa es el que se interioriza, el intranauta, el que busca la verdad dentro de sí mismo a diferencia de lo que la comparación que tenía el budismo de todas las tradiciones en la antigua India, que la búsqueda siempre es hacia afuera, hacia ciertas divinidades y ciertos paraísos y demás, es una búsqueda hacia sedienta. Entonces, ese es el enfoque principal del Dharma, del camino del Buda, descubrir la verdad de quienes somos, interiorizarnos, ¿no? ser un nampa. Esta palabra intranauta puede ser un poco raro para algunos. Pero hoy en día, ¿verdad? Aunque queremos, no podemos. Porque estamos muy anclados en el mundo material. Muy anclados en el lugar, muy anclados en la casa, muy anclados en nuestras relaciones, y cada vez más. Hace miles de años, casi todas las poblaciones eran nómadas. ¿Verdad? Hoy existen muy poquitos nómadas. Entonces, una vez que eh, plantamos semilla, ¿no? tiramos el ancla, armamos nuestra, nuestro cuartel, nuestra, como diríamos, casa, nuestro hogar, todo eso nos afecta enormemente. ¿Verdad? Nos limita, en cierto sentido, en esa búsqueda. Entonces, aquí, a este nivel macro, ¿verdad? De el, via el camino de un yogi o de un bodhisattva, el primer paso es asegurarse que no tiene esas limitaciones ¿verdad? del lugar en donde nació, de su pueblo a central. ¿no? Incluso, muchas veces, se habla del camino del yogi errante, ¿verdad? que es una fase que debe emprender algunos practicantes muy avanzados. Y a ellos se les recomienda ir sin rumbo a propósito ¿verdad? y abrirte a la espontaneidad o del karma que vas generando. Entonces, apenas llegas a un pueblo y tienes el mapa, mental de ese pueblo, ya deberías saltar al próximo. Apenas en ese pueblo ya empiezas a conocer a personas, saber su apellido, ya es tiempo de mudarte a otro pueblo. Para, para el yogi que está en esa fase de errante, de peregrino, ¿verdad? ¿Mm? En donde está viviendo la espontaneidad de su karma, sincronizando su karma. Entonces, para los bodhisattvas como Tommy Sampo, para iniciar esa gran carrera, ese viaje del héroe espiritual, deben salir de su contexto e introducirse a un contexto nuevo, sin estructura y sin, como diríamos, límites, sin predefiniciones, sin prejuicios. Y ahora vamos a llevarlo más a la práctica inmediata. Lo que, como todo meditador, debería relacionarse con esta práctica, esta segunda práctica del bodhisattva. La manera muy simple de decirlo es, debemos salir de nuestro nido. Algunas veces se puede entender como nuestra zona de confort, pero tiene una explicación un poco más amplia. El primer paso es identificar los factores que activan nuestras emociones negativas. Reflexionar con mucho cuidado y después a nivel operativo ver en el día a día lo que realmente te está manipulando, lo que realmente te provoca, qué sitios, qué personas, qué cosas, qué actividades son catalizadores o, o gatillos para producir emociones afectivas en ti. Y luego, la práctica de esta lección de esta semana es conscientemente, a propósito, crear distancia entre nosotros y las cosas que nos dañan. Entre nosotros y las cosas que nos dañan. Sabiendo que la culpa no está allá afuera, ¿verdad? No, es, no hay algo que es dañino para todos. No hay una persona que irrita a todo el mundo, ¿verdad? necesariamente. O, aunque hay algunas personas que reciben muchas nominaciones para ese premio. ¿Verdad? Pero, como dije al inicio, es la relación ...entre nuestro egocentrismo y todas las cosas que nos afectan y provocan. De estas tres maneras para simplificar. ¿verdad? Entonces tenemos que identificar con mucho cuidado... ...los lugares físicos que son tóxicos para nosotros. Recientemente estuve hablando con un amigo que quiere hacer cambios importantes en su vida, ¿verdad? sabe y tiene claro lo que quiere hacer, cómo quiere organizarse, la estructura, el orden, la disciplina, y descubre que cuando visita a su amigo en su casa, eh, empieza a jugar videojuegos por varias horas, empieza a consumir drogas con su amigo. ¿no? Entonces, le quiere a su amigo, se lleva bien, no hay nada diabólico, ninguna maldad en su amigo, pero la situación es tal que hay algo dentro de él que cuando está en esa sala, en esa casa, en ese apartamento, con ese amigo, siempre pasa lo mismo y sale perjudicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la instrucción de esta práctica? Muy simple. Hay que reconocerlo y alejarte. No eternamente, desamigo por vida, pero por un tiempo. Crear espacio para que tú te puedas fortalecer. ¿verdad? Para que logres cierto equilibrio, cierta fuerza, cierta claridad. Para que después, en el futuro, cuando te expongas, conscientemente o de, al azar a situaciones, lugares similares, no te sientas afectado sin tu voluntad, sin tu elección. Entonces, enfócate, por lo menos sugiero yo en estas tres cosas, lugares físicos que producen toxicidad, hábitos arraigados en ti, ¿verdad?, que son destructivos y actitudes eh, limitantes. Algunas veces también podemos hablar de espacios mentales. ¿verdad? O sea, cuando habitamos cierta actitud ¿verdad? mental, todo lo que surge ahí es basura. ¿verdad? Entonces no vayas a ese sitio no regreses a ese, esa tragedia de, de tu vida, ¿verdad? Porque lo único que va a salir en este momento es basura. Entonces la idea es empezar a crear espacio en tu vida, eh, un espacio en donde estés libre de cosas tóxicas para que puedas atender la toxicidad dentro, las inconsistencias dentro, o por lo menos reforzarnos, aumentar nuestra claridad, nuestra atención, nuestro equilibrio psicológico, aumentar nuestro amor y compasión para reducir la reactividad del egocentrismo, a mejorar nuestra perspectiva Tener una visión cada vez más clara de quiénes somos, nuestra vida, nuestro propósito. Y también cierta autodisciplina, adoptar un código ético ¿verdad? y tenerlo bien integrado en nosotros. Y esos cuatro aspectos, ¿verdad? que es una manera de resumir lo que es el desarrollo personal espiritual, nos va a fortalecer de tal manera que después eh, situaciones hostiles, ¿verdad? provocativas, no van a encontrar en dónde engancharse. ¿Sabéis la analogía típica que suelo dar en algunos cursos de velcro? ¿Sabéis ese es sierra que inventaron que, de plástico? Un lado es como ganchitos de, de plástico, y el otro lado es como rulos de plástico como si fuera lana ¿no? entonces tienen que existir los dos ¿verdad? entonces si pones la parte que tiene ganchitos los piquitos en, en cristal, en plástico en madera no coge firmeza no, no se agarra ¿verdad? tiene que haber algo como lana esos rulos para engancharse entonces, hoy en día somos como una oveja, ¿verdad? Estamos llenos de rulos y de lana. La más mínima semilla se pega. ¿Sabéis? En, en el campo algunas veces hay, hay arbustos que tienen como semillas que tienen espinas o pinchos y, y pasan los perros y se le ponen por todos sitios, ¿no? En las ovejas, me imagino, aún más. Pues nosotros somos así. ¿No? Tan enrulados estamos, ¿verdad?, que la más mínima, ¿verdad?, gancho, semilla, impureza, queda impregnado, queda atascado, ¿no? Y después no solo queda esa semilla ahí, es un poco diferente al perro y a la oveja, empieza a germinar en nosotros, ¿no? De repente tenemos la panza y empiezan a salir todo tipo de brotes y plantas y viñas que nos enredan y nos empiezan a asfixiar. ¿no? Ya, llevé la analogía muy lejos. ¿eh? <risa> muy Entonces, este proceso es de quitar los rulos, básicamente. ¿no? Enderez enderezarnos para que no tengamos ninguna manera que sus ganchos externos se puedan adherir a nosotros, nos puedan afectar o, o contaminar. Muy bien. Entonces, en resumen, estamos emprendiendo un viaje muy interesante. En esta lección del 2 al 6 vamos a enfocarnos en mejorar las condiciones, en las que nos encontramos, externas e internas. Y tiene dos, dos aspectos. Una es eliminar condiciones desfavorables y adoptar condiciones favorables. Y en estas primeras dos lecciones, la dos y la tres, es, empezamos ese proceso de mejorar nuestras circunstancias. Independiente a donde tú estés en tu vida en este momento, independiente a tus obligaciones o responsabilidades, podemos tomar decisiones para mejorar, mejorar a qué nos exponemos, con qué nos relacionamos, qué espacios externos e internos habitamos. Y es muy importante que tú empieces a tomar decisión o control de esos espacios, deberíamos ser más selectivos a qué nos exponemos, porque hoy en día nuestra situación interna es tal que somos vulnerables y en ciertos lugares, ciertas actividades, ciertas personas, garantía que vamos a producir en nosotros un estado aflictivo. Entonces nos tenemos que cuidar, nos tenemos que querer bien, tenemos que empezar esta primer fase, que es una fase preventiva. Como dice uno de mis maestros, los tontos padecen de los problemas, los inteligentes los saben solucionar, pero los sabios lo saben prevenir. Entonces, los sabios, si queremos ser lo más sabios posibles, debemos hacer todo lo posible para anticiparnos y prevenir todos esos puntos de contacto que llevan al conflicto, que llevan a estados mmm, dañinos en nosotros. Entonces, una enseñanza muy práctica por decirlo así, que debemos eh, considerar seriamente, porque hoy en día no se trata todo de buena voluntad. De querer ser alguien, de querer desarrollar un estado noble, de querer tener experiencias espirituales. No es suficiente querer. Tenemos que ser muy pragmáticos, y realmente crear las condiciones que garantizan esos estados nobles y virtuosos. ¿verdad? El primer paso, en, como diríamos, es eliminar todas las condiciones des desfavorables. muy bien Entonces, por favor, reflexionar sobre estos puntos esta semana, si tenéis alguna pregunta sobre esta segunda estrofa, por favor, ponerla en los comentarios y el, el, el equipo me las presenta la semana que viene. y La atenderemos al principio de la próxima, próxima sesión. Y si podéis, también vamos a poner en el curso en línea. Sabéis que esta transmisión que hacemos todos los sábados en YouTube también tiene un curso paralelo en nuestra página y ahí tenemos otros materiales y vamos a poner una, una meditación guiada para todos aquellos que aún no tienen una práctica diaria para desarrollar eh, una meditación, yo sugiero de media hora por día sería muy bueno para ayudar a, a integrar todas estas prácticas en nuestra vida.